0: a quand même été une surprise pour moi de me rendre compte, faut se remettre dans le contexte moi quand je parlais de la même chose à mes amis ça ne connectait pas à mon entourage et quand je me suis mis à en parler publiquement dans un média je me suis mis à connecter avec des inconnus à qui ça parlait ça a quand même été une surprise pour moi j'avais pas de crainte mais j'avais pas non plus de certitude que ça allait se passer comme ça quoi
1: Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Hello, hello et bienvenue sur la deuxième partie de cet épisode consacré au podcast richissime de Delphine Pinon. Si tu n'as pas encore écouté la première partie de ma conversation avec Delphine, je te recommande vivement de le faire tout de suite avant d'écouter la deuxième partie de ces échanges. Dès que ça sera fait, tu peux revenir ici pour profiter de cette deuxième partie avec grand plaisir. Je te souhaite une très bonne écoute et je te dis à très bientôt Bon, super intéressant je veux revenir du coup sur ta vie. <rire> tu, tu dis que ta vie a énormément changé grâce au podcast. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement dans ta vie aujourd'hui, deux ans après le lancement, donc en novembre 2019 Et tu dis aussi qui j'étais euh, il y a 12 mois et euh, complètement différent de la personne je, que je suis aujourd'hui. Donc non seulement ça a changé donc, ta vie, mais aussi
0: toi qui tu es, ton mindset, qu'est-ce que ça t'a apporté Ma vie déjà avant de lancer le podcast, ça faisait déjà deux ans que j'étais freelance et je savais que le freelancing me correspondait, mais je, 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 je savais aussi que travailler pour les autres, ce n'était pas un gros kiff pour moi. Donc, ce podcast m'a permis de créer mon métier, de créer une activité. Donc, j'adore ce que je fais. Je le fais, je le fais pour moi. Je gagne de l'argent avec. Enfin, je veux dire, euh, on peut <rire> que demande le peuple <rire> euh, Ça, c'est en quoi ma vie a changé avec le podcast qui j'étais il y a 12 mois et qui je suis aujourd'hui a changé parce que j'ai décidé que j'allais faire un travail intérieur sur moi, que ensuite je livrerai à ma communauté dans le podcast ou dans mes formations, mais que j'allais euh, me lancer dans un, enfin, tiens, un chantier de développement personnel, j'allais apprendre sur l'argent et donc au passage de fait apprendre sur moi de plein de formes. À la fois, je me forme sur l'immobilier, donc j'apprends des choses qui sont relativement, euh, tu vois, du savoir concret que tu, que tu, que, que, ouais. que tu peux trouver sur Google auprès d'autres formateurs, mais aussi, je m'entoure de mentors, de coach pour m'aider à passer des caps dans mon business, pour comprendre comment on passe des caps dans, dans son business, pour comprendre comment on passe d'un business qui fait 2000 000 euros par mois à 10 000 euros par mois puis à 100 000 euros par mois. Et, et ça, c'est un travail énorme sur euh, personnel intérieur et sur... Euh, sa relation à l'argent et l'énergétique autour de l'argent. De fait, j'ai tellement tellement débloqué et libéré de choses sur ma propre relation à l'argent que je suis pas la même. J'ai pas la même vision de la richesse, j'ai pas la même vision de la pauvreté, j'ai 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 pas le même ressenti quand je dépense quelque chose et quand je mets ma carte bleue dans un TPE, j'ai pas le il se passe pas la même chose quand j'investis, j'ai un niveau de confiance qui a été décuplé tellement de petites choses à plein d'endroits pour moi il y a six piliers de la relation à l'argent dépenser de l'argent alors je vais commencer par gagner de l'argent <rire> dépenser de l'argent <rire> épargner de l'argent investir ouais. donner et recevoir et quand tu décides d'aller regarder dans tous ces piliers comment tu comment tu fonctionnes déjà ce que tu ressens ce que tu penses quelles sont tes pensées quelles sont tes croyances quels sont tes ressentis autour de ces six piliers t'as une bonne une bonne appréciation une petite cartographie de ce que c'est que ta relation à l'argent donc moi, j'ai décidé de faire ça j'ai décidé d'aller voir partout, d'aller faire le ménage et d'aller dépoussiérer et d'aller transformer ce qui ne me plaisait pas avec quelque chose qui me plaît. Et euh, de fait, je suis, je, je suis une personne euh, différente. Je, je, mes relations avec les gens sont différentes. Je me suis ouverte à beaucoup plus de choses. J'ai développé, et ça, c'est probablement la chose en 2021 qui a le plus changé dans ma vie, c'est ma relation à ce que j'ai déjà versus... Euh, Ma, la gratitude pour ce que j'ai déjà
1: parce qu'on a tendance à toujours vouloir plus.
0: Ouais, mais en fait et souvent on est souvent on est dans une énergie de j'ai pas assez. Et en fait, j'essaie de me mettre dans une énergie de j'ai assez et j'en veux plus. Ce qui est pas du tout la ça c'est pas du tout la même fréquence. Tu un enfant qui est devant toi et, et qui te dit euh, qui dit "Non, c'est bon maman, c'est bon." Ceci dit, ça me ferait plaisir d'avoir un petit dessert en plus, tu vois. Plutôt que... Ah, je veux un dessert. Non, j'en ai pas eu assez. Mais si, t'en as eu assez. Non, je te jure, maman, j'en ai pas eu assez. Je vais avoir la mousse au chocolat. Non, non. deux bah, se fait très bien l'enfant. <rire> non, mais c'est pas la même fréquence. Il y en a un qui est relou et il y en a ouais. un qui dit, bon, t'as assez mangé Oui. Tu veux quand même une mousse au chocolat Oui. Bon, allez. Ok. Tu vois c'est pas la même chose que celui qui chouine en mode je te fais croire que j'en ai pas eu assez mais en fait j'en ai eu, etc., ouais. etc tu vois et en fait en tant qu'adulte on se met dans ces énergies là on est on est on est obligé de se faire croire à soi-même qu'on en a pas assez parce qu'on croit que c'est notre moteur pour aller chercher plus alors qu'en fait on peut très bien dire non mais j'ai assez en fait enfin, en vrai je mange tous les jours à ma faim j'ai j'ai un mec et un chat qui sont extraordinaires qui me donnent de l'amour au quotidien j'ai un toit j'ai assez sur mon compte en banque est-ce que, est que tout ce que j'ai sur mon compte en banque me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire dans la vie enfin, Non, pas aujourd'hui, clairement non. Mais j'ai assez. Est-ce que ouais. j'en veux plus Oui. C'est marrant parce que quand je t'entends parler...
1: Euh, on imagine souvent que l'argent c'est un truc très concret, très euh, très carré. En fait, tu parles beaucoup de ouais de mindset. C'est presque du développement personnel euh, autour euh, de ces thématiques, de euh, d'aller faire, tu te disais, aller faire un nettoyage, euh, aller se poser les questions, etc. Et, euh, et et les énergies. Euh, c'est ça bah, la spécificité. Du,
0: ouais, c'est vraiment la spécificité du du podcast parce que ça a toujours été très rapidement. J'ai compris que j'allais beaucoup ce qui m'a ce qui allait m'intéresser. C'était vraiment la psychologie de l'argent et, et, et la relation qu'ont les gens à l'argent. Parce que entre deux personnes qui gagnent la même chose, qui ont la même structure familiale et qui habitent dans la même ville, tu prends deux Parisiens célibataires qui gagnent 2000 euros. Il y en a un qui va flamber, qui va être découvert, l'autre qui va être un stressé de la vie et qui va épargner, qui va réussir à épargner, euh, genre quasiment 50% de son épargne en vivant à Paris et tout. Tu te dis, c'est quoi en fort. fait la différence? Tu te dis, c est, c est, bah, et, et ça se trouve, ces deux personnes-là, c'est des frangins et ils avaient la même mère et le même père. Et tu te dis, mais c'est quoi en fait Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y en a un qui est allé là et l'autre qui est allé là Quelles conséquences ça a sur leur vie C'est quoi la différence y en, de mindset et, y en, et en vrai, les deux, ont, dans la manière où je le présente, euh, les deux ont une relation un peu dysfonctionnée avec l'argent parce qu'il y en a, c'est la peur euh, extrême et, et l'autre, c'est... Euh, il, je sais pas, il a peut-être un besoin de se rassurer ou une peur de. Enfin voilà, il a besoin de paraître ou je sais pas quoi. C'est des exemples fictifs, ce que je te donne. Mais c'est là que je me suis dit, ok, c'est ça qui est intéressant. Parce que au tout début, si tu te rappelles, je parlais de budget. Ok, c'est des nombres dans des cases, mais derrière un comportement, derrière une difficulté à se poser pour faire un budget, derrière une difficulté à dire non à une dépense, derrière une difficulté à mettre de l'argent de côté, il y a, y, a y a une croyance, il y a une pensée, il y a une il y a un truc en fait. Comment tu sais que tu, tu sais que là tu devrais pas acheter parce que tu es déjà à découvert et que tu n'en as pas besoin, mais tu le fais quand même. Qu'est-ce qui se joue là? Et c'est pas du tout pour culpabiliser, c'est qu'est-ce qui se joue là? C'est intéressant d'aller regarder. Et c'est ça qui m'a passionné parce qu'on peut faire des méthodes budgétaires tant qu'on veut. Ce qui fait que ça va marcher pour toi, pas pour d'autres, ou ce qui fait que toi tu vas t'y mettre et d'autres ne vont pas s'y mettre, c'est dans la tête. Et c'est pas. Et quand je dis c'est dans la tête, c'est pas il faut le vouloir. Il suffit de le voir. Non, 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 c'est il y a un truc qui fait que ça crée une résistance. Et si tu t'y intéresses pas, c'est dommage.
1: Comme euh, dans ta relation aux autres, comme dans plein de choses, en fait. Oui. Ce que tu disais, c'est une relation avec l'argent, avec un truc qui est matériel,
0: mais une relation quand même. Exactement. Pourquoi quand une amie euh, te dit à chaque fois euh, « Ah, bah, je préférais quand t'avais les cheveux plus longs. » Pourquoi à chaque fois qu'on te dit ça, ça te fait péter un câble, tu vois Pourquoi à chaque fois que quelqu'un te dit bah, « Je te préférais avant, ça te fait péter un câble. » Il y a un truc à aller chercher, tu vois Là, tu, tu pourrais dire, ok, je vais aller travailler parce que je comprends qu'à chaque fois, homme ou femme, quelqu'un me dit, je te trouvais mieux avant, j'ai envie de péter un câble. C'est quoi le problème C'est quoi la blessure qu'il y a à l'intérieur de moi C'est c'est quoi J'ai l'impression qu'on m'accepte pas comme je suis. Enfin, tu vois, il y, y a un truc à aller voir. Donc ça, c'est dans ta relation aux autres. Ben, en fait, il y a la même chose avec l'argent. <rire> Super intéressant.
1: Petite question sur justement ton business model, puisqu'on parle, on parle d'argent. À quel moment, en fait, tu as décidé de... Euh... Monétiser le podcast, alors, monétiser, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, gagner de l'argent via ce canal, donc soit via de la pub, mais aussi en vendant donc, tes programmes d'accompagnement. C'est quoi ton business model aujourd'hui? Parce que tu disais qu'il a changé il n'y a pas longtemps aussi. Qu'est-ce
0: que c'était au début et pourquoi tu l'as changé? Alors, j'ai lancé en novembre 2019 le podcast et en janvier, j'ai commencé à monétiser mon premier e-book. C'était ma méthode budgétaire. Euh, je le vendais 25 euros et très tôt, alors, les, les mois d'avant, en fait, je l'ai lancé en même temps que le podcast et lui, il était, au début, il était téléchargeable gratuitement. Et puis, en janvier, je me suis dit bah, « je, je vais le vendre » parce que j'avais déjà cette idée qu'il faut vendre le plus tôt possible. Ça crée, euh, ça crée une empreinte aussi auprès de ta communauté que tu ne fais pas que du gratuit, que tu fais aussi du payant. Ça t'entraîne aussi à parler de choses qui ne sont pas que gratuites. Donc voilà, J'avais envie de faire ça pour tout ça. Euh, j'ai vendu ce petit e-book et, et j'ai mis au point ma première formation en mai 2020. Euh, à la sortie du, 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 du confinement, je l'ai pré-vendu pendant le confinement et, et je l'ai sorti en, en mai 2020 euh, à un prix qui était tellement ridicule. Mais parce que je, je pensais pas que j'allais m'embarquer dans un tel chantier qu'en fait y aurait tellement de valeur que voilà donc les 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 premiers ont eu vraiment beaucoup de chance de le payer à 75 euros quand euh, je l'ai il, il a été c'est un programme que je, je, je ne vends plus en ce moment mais qui a été euh, vendu Jusqu'à jusqu 3800 euros avec, euh, j'avais rajouté plein de choses à ce moment-là, puisqu'il y avait un vrai accompagnement sûr, ouais. en coaching individuel et coaching de groupe, alors qu'à 75 euros, il n'y avait ni coaching individuel.
1: <rire> Heureusement. Mais euh... sinon, tu gagnes pas beaucoup, quoi. Et, et juste, dans cette, euh, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit Tu es en mode, euh, je vais verser ça pour me rembourser euh, les frais du podcast, ou vraiment en mode, euh, c'est le début de mon parcours d'entrepreneuriat pour euh,
0: aller plus loin Ouais, c'est ça. Je, je, je... En fait, j'avais compris que le podcast resterait une porte d'entrée gratuite vers un autre business que j'avais envie de développer à côté. Et moi, j'avais envie de développer de la formation, du coaching à côté. Donc, euh, voilà, je l'ai fait, fait comme ça, de, de, de vendre du, du, du contenu. Et j'étais assez obsédée au début par le fait de décorréler ça de mon temps. Euh, ça a un ouais. peu changé aujourd'hui, mais euh, voilà. Et donc, euh, j'ai créé ce business autour de ça. Et quand je te dis que j'ai changé… Alors, euh, la monétisation du podcast et de mon audience via de la pub, c'est là en ce moment la première fois. Ça a commencé. J'ai eu mon premier sponsor et la, la première campagne de sponsoring a vient de commencer ouais. au 15 novembre. Et avant ça, je ah ne oui, ouais, avant, avant monétisais pas le, le podcast. Donc, euh, mais, euh, donc moi, je vendais. Mes, mes, à l'époque, je n'avais qu'une formation et ce petit e-book euh, que j'ai continué à vendre. Et en fait, j'ai changé de business model parce que j'ai changé de façon de vendre j'ai toujours de la formation et du coaching, mais euh, je vendais donc des, des programmes qui étaient à des prix vraiment élevés, et donc je le faisais avec des entretiens d'avant vente euh, individuels, et euh, je me suis vite rendu compte que ça allait me limiter, parce que euh, même avec un taux de, comme on dit dans le jargon, un taux de closing, <rire> tu as un super bon taux de closing où j'arrive à signer euh, un client sur trois, par exemple, bah il me fallait euh, il me fallait faire euh, 15 heures de de de, de, de rendez-vous dans le mois pour en signer 5 et donc et après il fallait que je délivre les 5 c'est que j'avais aussi okay. euh, ces 5 heures par semaine de coaching euh, etc donc à un moment donné plus tu, tu le fais sur le premier mois ça va puis le deuxième et le troisième tu te dis waouh donc en fait là mon emploi du temps il est au tiers pour mes coachings au deux tiers pour les entretiens d'avant-vente je n'ai plus le temps de faire des épisodes je n'ai plus le temps de développer de nouveaux programmes je n'ai plus le temps de lire je n'ai plus, de... plus le temps de et ce business model normalement t'amène quasiment fatalement, à créer des équipes de vente. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais pas que les gens se... Re... Enfin, que... je voulais pas créer une équipe dont le but était effectivement de faire ces entretiens d'avant-vente qui étaient à moitié du coaching, à moitié la présentation des programmes et la vente. Je me suis dit, ok, je veux, je veux que mon équipe, elle grandisse un jour, mais je ne veux pas ça, en fait. Je veux des gens qui prennent soin de mes clients. Je veux des gens qui appellent tous les gens qui ont acheté l'ebook au bout d'un mois et qui disent, comment ça s'est passé Est-ce qu'on peut vous aider tu vois, s'il y avait des gens qui étaient dans ma team, je préférais que ce soit des gens qui fassent ça, des gens qui soient dans mon groupe Facebook public ou qui soient dans les groupes privés de mes programmes, parce que maintenant j'ai plein de programmes, et, et qui puissent aller, et qui puissent aller discuter avec les gens, et qui puissent aller créer des conversations. En fait, je voulais que les gens que j'embauche créent de la valeur plutôt que signent des contrats, en fait. Ça, ça m'intéressait pas. Et en plus, je, je ouais. me suis dit, les, je, je, je suis pas sûre d'avoir, euh, de trouver des gens qui soient dans une énergie, qui soient la bonne, parce que pour vendre à ma place. Enfin, voilà, J'étais pas à l'aise avec ça, donc j'ai fait un, un énorme shift où du coup, j'ai décidé que bah, j'allais plus faire d'entretien d'avant-vente et que j'allais essayer de vendre à des prix élevés, mais sur la simple base de si t'as envie d'embarquer avec moi, embarque avec moi. Tu vois, vraiment un marketing qui est juste « t'aimes ce que je dis ?» je te présente ce que j'ai à te proposer et si tu veux embarquer, tu veux embarquer mais pas avec des ficelles et des machins, etc. La vente, c'est toujours un exercice de communication et la communication est toujours un exercice de manipulation. Je, cette semaine, j'ai sorti un épisode là-dessus avec le mentaliste Fabien Olicard. Oui. Tout exercice de communication est une forme de manipulation. Le problème, c'est qu'on a toujours l'impression que le mot manipulation est, est négatif. Mais... Et voilà, du coup, c'est ça que j'ai changé et du coup, comme du jour au lendemain, j'ai arrêté de faire des entretiens d'avant-vente, ben, pendant plusieurs mois, je suis repartie de zéro en termes de chiffre d'affaires et ça, c'était tu vois, au printemps, début de l'été de cette année. Et donc, j'ai décidé de vendre euh, autrement. Et voilà, ça m'amène aujourd'hui où je te dis que j'ai repassé euh, ma barre des, des 10 000 euros par mois. Et en parallèle, j'ai décidé aussi, en ayant passé la barre symbolique des 30 000 écoutes par mois, maintenant je suis déjà à 35, d'aller chercher mes ouais. premiers sponsors. Et aussi avec l'idée de me dire, ok, aujourd'hui le, le, le podcast, me c'est là que les, les gens me découvrent via le podcast, mais attention Delphine parce que, Aujourd'hui, c'est quasiment deux jours par semaine de temps de toi et ta collaboratrice euh, accumulé en nous deux pour sortir un épisode ouais. par semaine. Un jour, ça va te sembler beaucoup pour un truc qui ne te rapporte rien, si ce n'est euh, qui te fait connaître. Ne, ne te retrouve pas dans une situation où tu dois arbitrer entre une activité qui te rapporte de l'argent et une activité qui ne te rapporte rien, si ce n'est bah, de la visibilité, etc. Donc, il faut que tu le monétises. Il faut que ce soit un stream, de, un, un canal de revenus en soi j'ai trouvé la bonne façon de le faire et aussi, voilà, je voulais pas, je, je, voilà, j'ai je, trouvé exactement la façon de le faire, où je voulais le faire. Donc, je choisis mes sponsors, c'est que des trucs que j'utilise, que j'ai utilisé que j'ai envie de recommander. Ce qui était hors de question pour moi, c'est de passer par une, une régie où ils allaient me mettre ouais. des spots Carrefour. Il faut savoir que ce genre de truc, je gagne à peine 9 euros là-dessus pour 1000 ah, écoutes d'un spot Carrefour. Ouais. Enfin, je veux dire, attendez, là, vous êtes en train de me dire que, en fait, je vais gagner donc, euh, 3 x 9, 90 euros pour 30 000 écoutes. Euh, le type va me prendre un espace de, de devant mon podcast. Les gens vont l'entendre. Il n'y a pas de valeur ajoutée. J'ai même pas envie de recommander un truc Carrefour. Et moi, j'ai gagné 90 balles. J'ai un podcast qui fait plus de 30 000 écoutes et je vais gagner 90 balles. C'est hors de question. Donc, je ne voulais pas ce genre de choses. Je voulais des vrais sponsors qui veulent que, avec ma voix, je parle de leurs produits parce que je suis fière de les recommander. Et j'ai peut-être attendu trop longtemps. Je pense que j'aurais pu monétiser le avant. Exactement. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on parlait à des connaisseurs sur ce podcast. C'est ça.
1: <rire> parce qu'on parle beaucoup... ça, qu'on a parlé beaucoup d'argent, mais <rire> ça fait partie du truc. La question de l'argent dans le podcast, tu vois, c'est quelque chose qui... qui revient beaucoup et c'est normal parce que, comme tu le disais, ça prend beaucoup de temps. Mm. Moi, j'ai calculé le temps total que ça me prenait et effectivement, je suis aussi, pour une interview, je suis à deux jours de travail mm. par épisode. Donc, c'est vraiment énorme entre tout le côté enregistrement, montage euh, et la com, surtout, qui prend ouais. beaucoup de temps. Donc... La question de comment est-ce que euh, bah, je, je vais gagner de l'argent sur ces deux jours que je passe, parce que c'est du temps passé, effectivement, euh, se pose. Donc tu as des programmes d'accompagnement, tu en as plusieurs d'ailleurs, oui. tu euh, lances régulièrement des programmes d'accompagnement.
0: Là, tu en as un qui va s'appeler euh, l'expérience richissime. Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur ce programme euh... Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour tous les créateurs de contenu, moi, je me suis heurtée à un problème. J'avais qu'un seul programme avant, qui était un programme vidéo. Et je me suis rendu compte que je faisais partie de ces créateurs de contenu qui n'étaient pas très à l'aise avec l'obsolescence des contenus tu vends un truc, tu vends un programme et en fait, je me rendais compte tous les... Mais pas tous les six mois, genre tous les deux ou trois mois que je me disais ah, « Putain, aujourd'hui, je le dirais pas comme ça dans cette vidéo. Là, j'aurais envie de rajouter ci, de rajouter ça. » Et en fait, quasiment, j'avais envie de refaire mes for ma, for ma formation quand j'en avais qu'une tous les deux mois 3 trois mois. Enfin, ça ça, ça aucun sens. C'était tellement un chantier énorme. Je l'ai refait une fois de le refaire... Euh, Quasiment tout le programme, et ça m'a pris le mois entier pour le faire, retourner les vidéos et tout. Donc je me suis dit, ok, ça, ouais. ça ne me correspond pas. Et j'ai vu d'autres coachs qui faisaient autre chose et qui livraient euh, des programmes en live. Donc euh, c'est une série de masterclass. Et là, tu peux faire du one-to-many. Donc là, tu peux avoir, si tu veux, euh, 100, 200, 1000 personnes qui s'inscrivent à ton, à ton truc. Tu le livres une fois. Si tu as envie, après, de le laisser pendant plusieurs mois disponible en pour les gens, pour qu'ils l'achètent en vidéo, voilà, ça marche. Et en fait, ce même programme, tu peux le relivrer un an après ou six mois après, enfin, un certain temps après, en live aussi, pour que les gens aient la version actualisée de ce truc-là, tu vois. Et, et ouais, je me suis dit, waouh, mais c'est fou. Enfin, ça, j'ai ai beaucoup aimé euh, de découvrir ça. Je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut parce que je suis pas à l'aise avec... Euh, euh, ça a des avantages, hein. tu le fais une bonne fois pour toutes, etc. Il y a des coachs qui font ça, mais moi je me suis rendu compte que je n'étais pas à l'aise un an après, deux ans après de vendre des trucs que j'avais fait euh, deux ans avant et qui n'étaient pas dans l'état de l'art de ce que j'avais envie de dire aujourd'hui parce que j'apprends à une vitesse qui, a, qui est phénoménale. Donc voilà, du coup j'ai quelques petits programmes qui sont en vidéo qui, qui, qui tournent j'ai des programmes qui sont en live, donc euh, bah, là, c'est en fonction de ce que j'ai envie de livrer, euh, voilà. Et puis ensuite, j'ai mes offres de coaching euh, en individuel. Donc, j'ai un programme qui est en cours en ce moment, <rire> qui a commencé le 30 novembre euh, et que vous pouvez, ceci dit, rejoindre parce que tout est en replay, etc. Donc, ça, c'est un programme sur l'investissement. Je parlais des piliers tout à l'heure. Ça c'est J'ai créé un programme spécifiquement sur le pilier de l'investissement pour travailler à la fois son mindset, ces résistances, ces blocages, mais aussi c'est un pilier de la relation à l'argent sur lequel il, qui demande beaucoup de maîtrise euh, de savoir euh, factuel, technique, etc. et que je, je vais transmettre aussi dans le cadre de ce programme. Et donc, c'est un peu plus de 12 heures de masterclass sur la thématique de l'investissement. Ça s'appelle Fearless Investment si vous voulez le rejoindre. Et du coup, si vous voulez le rejoindre, c'est de 777 euros euh, et il y a un paiement en plusieurs fois. L'expérience richissime dont tu parlais tout à l'heure, c'est l'accès à tous mes programmes live pendant 12 mois. Donc, c'est mes programmes, donc c'est celui-là, euh, tous ceux que je vais faire euh, dans les 12 prochains mois, les masterclass payantes que je fais. Donc, voilà, vous, avez, vous rentrez dans mon monde pendant 12 mois. Ça, c'est 222 euros par mois ou si vous payez en une seule fois, c'est 2222 euros. Ah, t'as changé alors parce que c'était écrit 3333. <rire> Ça a changé parce qu'il m'arrive d'augmenter mes prix, il m'arrive de baisser mes prix. Parce que quand on est entrepreneur, on fait beaucoup de... Ouais. Voilà, on fixe un prix et puis bah on est amené à le changer. Et donc, euh, celui-ci me semblait plus cohérent, euh, plus bas. Je me suis... Voilà, je sais que ce prix réaugmentera à un moment donné. Bah, plus euh, plus les autres programmes augmentent, plus le prix de ce truc ouais, réaugmentera, ça, ça augmentera. Mais ouais. euh, voilà, je sais pas quand... Pas tout de suite. Pas tout de suite, en tout
1: cas. Et alors, pourquoi euh, 1111 ou 3333 ou 2222
0: <rire> Non, mais alors ça, c'est... Euh, en fait... Il faut comprendre que je, je ferai une masterclass, peut-être en janvier, je ferai une masterclass à un moment donné sur le pricing pour mon audience business. Euh, pour moi, le pricing, dans, dans, dans le coaching, attention, parce que c est, c est, on ne price pas pareil quand on a un produit physique, on ne price pas pareil quand on a un software, on ne price pas pareil. Mais le coaching est très particulier parce qu'en vrai, il y a d'autres gens qui font la même chose que moi et en même temps, il n'y a personne qui fait la même chose que moi. Donc, on est tous uniques. On a tous... Euh, et, et donc il n'y a pas de enfin voilà si tu veux Delphine c'est ce prix-là et c'est pas autre chose tu peux pas l'avoir il y a, y a une, une notion de concurrence qui est différente et moi je fixe mes mes tarifs sur la valeur que moi je pense euh, c'est un croisement entre la valeur que je pense apporter euh, la, la notion que j'ai de ce que les gens ont dans leur porte-monnaie ma cible et du pur intuitif c'est-à-dire que il faut que ça vibre il faut que je le sente tu vois, là, je sors un, un, un coaching de groupe et j'avais un prix en tête, mais pff, je, je sentais qu'il y avait des résistances, que ça marchait pas, que je sais pas, je n'arrivais pas. À... Et en fait, euh, ça m'est apparu comme une évidence euh, quelques jours après où j'ai repackagé différemment le truc. Et là, le prix il était évident et en plus, je trouvais qu'il était, enfin, était encore plus accessible et plus waouh qu'avant. Euh, donc voilà, j'ai... Et, et donc... Euh... Voilà, je, je, c'est beaucoup là-dessus. C'est voilà un mélange de je, ce que je pense que ça peut apporter, ce que je pense que les gens peuvent raisonnablement payer. Et euh, et il faut que ça vive parce qu'après, tu vois, la, la rencontre des deux premiers te permet pas de fixer un prix à l'euro près ou à la dizaine d'euros près ou parfois même à la centaine d'euros près. Après, le reste, c'est il y a aussi qu'est-ce que j'ai envie de gagner pour le temps que je vais investir ou est-ce que j'ai des standards, etc. Et mes coachs, mes mentors business euh, utilisent beaucoup la numérologie sur leur prix. Et au début, j'étais là en mode... Euh, est-ce que ça me parle ce truc Et j'ai testé et je me suis rendu compte que ça me parlait. Donc, j'ai continué. Euh, donc, j'utilise beaucoup les 1. Alors, les 1, les 2, les 3. 4 moins, mais 4, ça peut 5. Alors, ce que je n'utilise pas, je ne vais pas utiliser les 6, je ne vais pas utiliser 8 et je ne vais pas utiliser 9. Enfin, ça me parle pas du tout. Et je ne sais pas exactement ce que ça... À quoi ça je ne pourrais pas vous dire là maintenant à quoi ça correspond en numérologie, mais je sais qu'il y a des prix que je sens bien. Le 7, les 7 et les 1, c'est ce que je préfère. Et j'ai essayé il y a pas longtemps, un hein, 666, ça a été une catastrophe. <rire> ah bah attends, 666, si, 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 ça va pas. Mais je le referais pas, en fait, je, je, même un 66, je le referais pas. Même un ouais, 6666, okay. je le referais pas. Euh, voilà, ça, ça marchait pas, et, et les 9, j'aime pas ça, et les 8, j'aime pas ça, donc euh, voilà. Et après, je fais aussi des okay, prix ronds des fois. Ça, <rire> ça m'arrive aussi de faire des prix ronds quand même. <rire> euh, on arrive à la
1: fin de ce podcast, j'ai encore deux petites questions pour toi euh, la première c'est donc aujourd'hui on a beaucoup parlé d'argent et tant mieux euh, t'as dépassé donc les 20 000 euros de chiffre d'affaires au mois d'octobre donc déjà félicitations
0: pour ça ah sur mon business penses... je précise pas sur le podcast Ah, c'est sur l'immobilier que j'ai dépassé les 20 000 euros de chiffre d'affaires
1: d'accord mais est-ce que euh, tu as ah d'accord du coup je sais pas si ma question va être bon on va voir <rire> est-ce que tu penses que t'en serais là euh, où tu en es aujourd'hui sans avoir lancé ce podcast est-ce que tu aurais réussi à atteindre ce but sans ce média
0: bah, la question est intéressante sur les deux d'ailleurs parce que je suis pas à 20 000 sur iFestim mais je suis à 10 000 donc euh, la, la question se, se pose quand même si tu veux. Euh, c'est difficile d'y répondre enfin tu vois c'est un peu de la science-fiction. Euh, non, je pense pas parce qu'une partie de mon succès s'explique grandement parce que, parce que j'ai livré dans ce podcast. Euh, non, j'ai créé ce business autour de, de mon de mon message et de ce que j'avais à dire dans ce podcast. Donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup d'épisodes À Un moment j'ai voulu re retourner aux épisodes solo parce que je me suis dit mais à part dans mes programmes payants j'ai plus de j'ai plus de tribunes j'ai plus d'endroits où je peux parler moi en fait raconter mon message et du coup c'est là où j'ai eu envie en fait de, de re renouer avec les épisodes solo euh, parce que j'avais l'impression que j'avais vraiment des choses à dire donc euh, après, il y a des coachs qui font des défis 365 jours de live, etc. Je me dis, OK, j'aurais trouvé un autre moyen de faire, de, 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 de m'exprimer. Mais moi, c'est voilà, mon truc et, et je ne suis pas prête de me lancer dans un défi 365 jours de live. <rire> je vous dis direct. C'est beaucoup. C'est beaucoup. <rire> et sur l'immobilier, il y a un lien, en fait. Donc, euh, j'ai une activité, euh, je fais de l'investissement immobilier ça, sous, on a pas parlé, sous ouais. plusieurs formes. et euh, Mais tout ce que je fais en immobilier, c'est de la location courte durée, donc du Airbnb, etc. La location saisonnière. Et, euh, et au mois d'octobre, c'est vrai qu'on a dépassé les 21 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un business qui a à peu près 30 de marge, voilà, pour ceux que ça intéresse. Euh, et donc, j'ai dépassé, dépassé les 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et clairement, euh, je suis arrivée là aussi. Enfin, tout, tout se nourrit. C'est-à-dire que je, je décide pas d'apprendre tout ce que je sais sur l'argent pour que ça me serve pas dans, dans mes investissements. Euh, donc, de fait, j'arrive là aussi. Ce, ce business-là, de, j'ai des biens dont je suis propriétaire et j'ai des biens des autres que je gère sous une forme un peu particulier qui s'appelle la sous-location professionnelle. Et cette activité que j'ai créée de sous-location professionnelle, en un an, elle a généré 100... Là, 2000, je vais terminer 2021 et cette activité a généré 125 000 euros de chiffre d'affaires à 30 de marge, 40 000 euros de marge à peu près. Et c'est un, un business dans lequel j'avais investi 20 000 euros, 21 000 euros pour être précis à la base. Et qui génère et en
1: 2021.
0: une formation là-dessus ou pas Ouais, j'ai une, une formation qui existe. Si vous tapez sur internet Imocherry ou vous, sur euh, Instagram, vous me retrouvez sur euh, Imocherry. Et en fait, euh, c'est un business qui tourne en automatique. On a souvent peur de la location courte durée, mais... Je me suis, enfin voilà, je me suis formée et je l'ai tellement automatisé à fond que grosso modo, les huit biens que je gère me, me me prennent entre une demi heure à une heure par bien par semaine, donc entre 4 quatre et 8 heures de gestion par bien par semaine pour un business qui crache 40 000 euros euh, annuels, tu vois. C'est juste ouf. <rire> donc euh, et ça, je l'ai fait avec toutes les connaissances que j'avais acquises à côté et me dire ok, là j'avais 20 000 euros. En l'occurrence, ces 20 000 euros. On a investi à deux avec mon compagnon. On a tous les deux un peu de cash à mettre. Quel est le meilleur usage de notre cash aujourd'hui Moi, j'ai investi un peu. Lui, il a investi un peu. J'ai investi aussi beaucoup dans, dans Richissime, dans mes business à moi pour me former et tout. Lui, il fait de la crypto et tout. Moi, je ne fais pas ça. On, a aussi, on fait aussi de l'immobilier. Mais OK, c'est quoi le meilleur investissement que je puisse faire de mon, de, de mon argent aujourd'hui avec le niveau de compréhension que j'ai des mécanismes d'investissement OK, super
1: intéressant. Euh, ça donne de très envie, <rire> concrètement euh, là, ok, on va faire la dernière question. Donc, euh, effectivement, c'est pour les podcasteurs euh, qui auraient envie de, de se lancer dans le podcast et qui auraient justement peur de ça, de perdre, enfin pas de perdre du temps, mais genre d'investir beaucoup de temps pour ne pas euh, euh, ne pas avoir un retour sur investissement financier. Euh, ou les personnes qui sont déjà lancées et euh, qui justement passent beaucoup de temps sur leur podcast et ne voient pas forcément un retour, euh, un retour financier, même si c'est pas le but de base pour eux. Euh, ce serait quoi ton conseil Voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur conseiller
0: ce qui est difficile pour moi, c'est de, de, de dire... Euh, Aujourd'hui, j'ai du mal à dire qu'est-ce qui a marché pour moi. Tu vois, j'ai l'impression que c'est une combinaison entre le sujet, évidemment, euh, moi, puisque le succès d'un podcast tient aussi souvent à son host. il hein, faut pas se leurrer. Donc, euh, mais euh, on n'est pas forcément... On est, NIT, pas forcément podcasteur. Euh, entre mon premier épisode et le dernier, euh, j'ai fait des bons phénoménaux dans mes cap capacités euh, à interviewer, juste par l'expérience. Un jour, je me reformerai. Un jour, j'éliminerai ces qu'il <rire> qui a partout. Un jour, je travaillerai là-dessus. Un jour, je déciderai de me former là-dessus, etc. Mais on peut déjà, si on estime que c'est peut-être ça qui fait défaut, ou on peut ré réorienter, ou c'est peut-être le sujet qui n'a pas rencontré son public, ou c'est peut-être le canal sur lequel vous en parlez qui n'a pas rencontré son public. Mais tout ça se, se travaille. Et encore une fois, on peut créer des, on peut bien vivre de son podcast. Est-ce que tout le monde vit bien de son podcast Non mais on peut bien vivre de son podcast. Si vous voulez bien en vivre que sur la pub, vous allez devoir investir énormément de temps à perte au début parce que ça va vous, ça va, vous allez gagner de l'argent avec le sponsoring, la pub, que quand vous aurez beaucoup d'audience. Donc forcément, vous allez devoir investir du temps à perte au début. C'est pour ça que moi, j'ai choisi une autre solution en parallèle, où je voulais, mais je voulais aussi tout le monde, n'a pas envie de faire la formation et du coaching. Et j'avais décidé de m'y consacrer à plein temps tous les gens qui font ça en side business, à un moment donné, c'est juste que ça devient compliqué en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir, euh, je trouve que soit on considère que c'est juste un plaisir et ça restera un plaisir, soit on a vraiment dans le but de développer quelque chose et, et, et oui, vous allez devoir investir du temps. C'est voir un peu d'argent mais c'est un business en fait. On peut pas euh, lancer un business sans investir quoi que ce soit au départ et, et des fois, c'est que de l'argent. Non, c'est rarement que de l'argent. C'est toujours du temps <rire> et, de, et avec soit un peu d'argent soit beaucoup d'argent à côté ça c'est à vous de mettre le curseur en fonction des possibilités que vous avez
1: merci beaucoup Delphine c'était hyper intéressant merci à toi je crois que je n'ai pas fait d'épisode comme ça euh, depuis longtemps où on parle un peu de podcast et beaucoup <rire> du sujet <rire> mais, euh, mais franchement j'ai adoré je suis adoré, une donc passionnée merci, donc c'est vrai
0: que c'est
1: ça ça s'entend
0: en tout cas ouais je, je suis vraiment passionnée par mon sujet donc euh, c'est vrai que dès qu'on me donne l'occasion d'en parler je, je suis entarissable
1: et du coup, où est-ce qu'on te retrouve Donc, euh, sur Richissime, le podcast. Ouais,
0: Richissime, le podcast, et Instagram. Richissime podcast. Instagram,
1: ok. Et
0: euh, Chérie, c'est aussi un... C'est un truc à part, hein, c'est ça C'est un truc à part. C'est un newsletter. In... Exactement. Euh, Chérie, okay. c'est... J'ai commencé en sachant rien, et aujourd'hui, j'ai un immeuble, trois apparts, un business de sous-location, euh, qui, comme je l'ai dit, fait de beaux résultats. Bon, combien Donc... de temps, ça 18 mois d'accord et, euh, et au passage j'ai acheté ma, ma maison aussi euh, et on est en train de racheter un autre immeuble et donc du coup c'était bah, je vous raconte en fait entre le moment où j'ai commencé à me former, j'avais rien à zéro patrimoine et je commençais à me former auprès de formateurs où j'en suis aujourd'hui, je raconte et là c'est dans une newsletter et il y a le, le compte Instagram qui va avec la, la newsletter pas de, pas de podcast sur, sur cette partie là okay. de ma vie
1: je vais euh, m'y inscrire de ce pas <rire> merci beaucoup encore et à, et à bientôt, allez à tous voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de ce podcast, de cet épisode consacré à Richissime de Delphine Pinon. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir à l'écouter jusqu'au bout. Ça t'a aidé sur plein de choses, à la fois sur ta relation à l'argent, ta manière de concevoir les choses et aussi pour ton podcast, bien évidemment. Moi, je te dis rendez-vous à très très bientôt pour un nouvel épisode de Les Nouvelles Voix.